1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace e
0: io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Death Race.
1: La domanda di oggi, prima di cominciare ve la facciamo, conoscete questo gioco perché è un gioco di un bel po' di tempo fa, ha quasi oltre 40 anni tranquillamente, va per i 50, comincia ad andare molto in là, è un gioco particolare perché è una delle prime volte in cui si passa da un gioco elettromeccanico a quel di più digitale. Lo vedrete quando vi descriveremo il gioco. Qual è il videogioco più vecchio che ricordate? Il videogioco più vecchio che ricordate. Non dite Pong perché quello lì è ormai un classico, ma un altro, magari uno di nicchia, perché siamo molto interessati ai videogiochi di una volta e oggi è una puntata anche speciale perché abbiamo un ospite. Infatti non siamo soli per scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi.
0: Riguardo questo gioco molto particolare, abbiamo con noi Mike direttamente da Arcade
2: story, benvenuto! <ride> ciao ragazzi, ciao ragazzi, grazie per avermi chiamato. Come state, tutto bene? Molto bene, tu come stai? Bene, bene, direi, direi la grande, ci sono un sacco di progetti in piedi, quindi direi tutto la grande.
1: Abbiamo dovuto incastrare un bel po' di roba prima di finalmente trovarci per registrare una puntata insieme, però una delle prime cose era trovare il gioco. Ovviamente noi quando contattiamo gli ospiti gli chiediamo che gioco vuoi portare. Tu hai quasi immediatamente tirato fuori un Death Race. Come vuoi parlare di questo gioco ma sai in realtà i motivi sono due il primo
2: perché appartiene un po' a uno delle chicche in possesso alla collezione di arcade story e quindi sono legato in maniera affettiva Mm a questo cabinato e un'altra perché è stato il cabinato diciamo con cui ho fatto il battesimo del fuoco perché è stato il primo cabinato di cui ho raccontato la storia in pubblico perché l'abbiamo portato al febbraio 2020 al nerd show di Bologna che è stato il mio battesimo del fuoco come membro di Arcade Story pubblicamente e abbiamo portato proprio il cabinato di Death Race e io raccontavo la storia di questo cabinato quindi è stato un po' un insieme di cose e poi devo dirvi la verità lo trovo estremamente divertente
1: colgo l'occasione anche per ringraziare tutti quanti i nostri mecenati i supporter che ci regalano e ci donano birre direttamente su coffee trovate il link nella descrizione di ogni episodio grazie a tutti quanti sia per quelli che hanno fatto il one-off quindi una volta ogni tanto sia per quelli che hanno deciso di impegnarsi con un euro al mese che può essere poco ma in realtà è tantissimo per noi perché veramente siamo molto molto contenti e vi meritate il nostro riconoscimento ringraziamo Coach Tevio Ark Vanak Growl, Lobby Frontali Shiny Tierra Tanmala Alessio Dral Stefano Laserra Femix AK The Pianist siete sempre di più spero che di volta in volta diventi una lista sempre più lunga perché sta venendo fuori veramente una bella famiglia di supporter e noi siamo stracontenti e felici di questo nuovo progetto davvero molti spunti su cui parlare per questo
0: gioco ma prima ascoltiamoci un po di musica Il gioco di oggi è Death Race, un gioco del 1976 sviluppato e pubblicato da Exidy ed è uscito unicamente per cabinati arcade. È un racing game molto atipico come potrete ascoltare da questo episodio, non tanto per le innovazioni di gameplay quanto per la controversia a partire anche proprio dallo sviluppo di
1: questo gioco. Sì, Exidy è un produttore piccolino che ha fatto alcuni cabinati fino al 96, tra una cosa e l'altra, Stato piccola come azienda e sono famosi ad esempio per Mousetrap o anche per Chiller che è un altro titolo abbastanza controverso ma soprattutto per questo Death Race che ha una storia particolare che adesso vi raccontiamo anche il nostro ospite Mike ne sa molto di più di noi perché fuori onda ci ha detto che effettivamente questa macchina è il risultato un po' di un riciclaggio ce ne vuoi parlare Mike?
2: Sì sì diciamo che la Exidy con Death Race fece il canto del cigno perché poco prima di pubblicare questo gioco Stava per fallire, quindi era lì, lì su, sul baratro e così ragionarono un po', riverde, rivedendo dei vecchi progetti. Presero in mano un cabinato che già esisteva, che non è che avesse avuto tutto questo successo, e vollero riciclarlo. riciclarlo Solo che poi in corso d'opera si accorsero che gli interventi, non tanto sull'aspetto estetico o diciamo hardware, se vogliamo dire, del, del cabinato, sono stati significativi, quelli in ambito software, invece. Sono stati più del previsto Infatti poi alla fine È uscito fuori un gioco Che è molto distante Da The Derby Che è questo gioco Della Exidy Da cui è stato riciclato Il progetto di Death Race Quindi è stata un po' Una scommessa Croce delizia Poi tu hai citato Chiller di di Exidy E un po' ritornare sulle orme Perché Eh è un po' recidiva È un po' recidiva La Exidy su, Su questa tipologia di giochi Perché ha una storia particolare Questo gioco Perché fece molto scalpore In realtà Stiamo parlando del 76 Come hai detto tu Ace più di 40 anni fa Stati Uniti Insomma lì la, Diciamo la censura All'epoca era Abbastanza marcata E se ci aggiungiamo Che come scopo Di questo gioco Bisognava investire Le persone Beh insomma Il resto è storia No? Nel senso eh, che sì. Alla fine Poi il, il concetto È ruotato tutto A questo a, Al ruolo del gioco Al gameplay Perché fondamentalmente E come hai detto tu Yuga è un, un racing game Ma molto Molto anomalo perché, diciamo che di comune rispetto ai giochi dell'epoca, la visuale dall'alto. I giochi di guida all'epoca avevano tutti la visuale dall'alto e si aveva la visuale completa del circuito in cui dovevano correre le automobili o i veicoli solo che qui il circuito non esiste o meglio, si crea man mano che si va avanti nella storia No nella storia, nel gioco perché, eh, come dicevo, lo scopo del gioco era quello di investire delle persone, che ovviamente noi identifichiamo come persone, ma all'epoca non vennero chiamate con questo nome proprio perché insomma era un po' non politically correct come concetto e quindi insomma ci sono questi zombie questi gremlin erano stati chiamati così che morendo generano le pietre tombali ecco le pietre tombali sono i veri ostacoli che delineano poi chiamiamolo il fettucciato ovvero il percorso all'interno del quale le macchine devono la macchina del player 1 e player 2 devono destreggiarsi per vincere e poi tra l'altro non c'è neanche un vero e proprio podio perché in realtà non è chi arriva prima al gioco ma chi uccide più gremlin, c'è questa competizione o contro diciamo il record personale quindi si giocava neanche contro il computer bisognava investire più persone possibili e ogni volta battere il proprio record oppure che era di gran lunga più divertente giocare uno contro uno e quindi lì vinceva, c'era la, proprio la, la bagarre a chi riusciva a tirar sotto più gremlin possibile.
1: A proposito della creazione di questo gioco appunto come Mike ha spiegato The Extraction Derby che è questo titolo del 75 la Exidy aveva venduto i diritti ad un certo punto a Chicago Coin per poter produrre fisicamente perché non avevano soldi per poter fare fisicamente le macchine e vendendo la licenza a Chicago Coin che ha prodotto Demolition Derby che è un altro gioco che non c'entra niente con il gioco che uscirà nell'84 se non mi ricordo male della Atari uh, È la... della Midway scusa gioco successivo Demolition Derby però appunto loro producono queste macchine però falliscono immediatamente dopo e quindi Exidy si trova nel momento in cui non hanno soldi per, hanno giusto i pochi soldi della licenza per produrre un gioco ma non possono sfruttare la licenza di Destruction Derby e quindi si mettono al lavoro per cambiare questo titolo la cosa interessante è proprio nel modo in cui hanno cambiato questo titolo perché la macchina fisicamente non ha una ROM non ha una scheda con il programma dentro ma è è tutta logica discreta e quindi quello che hanno dovuto fare gli sviluppatori è proprio prendere e ricablare tutto quanto in modo che la logica ritornasse e per quello non è tanto diverso la logica è sempre la stessa dello stesso gioco cambiano gli sprite chiamiamoli così che diventano leggermente diversi un'ottima idea ingegnosa insomma che poi li ha portati a successo e dal punto di vista del marketing come ha già citato Mike veramente ci sono andati giù duro per fare scalpore a quanto
2: pare beh che poi è stata un po' la molla che ha fatto poi lanciare in avanti il successo di questo gioco perché di per sé probabilmente non avrei se non, eh, non fosse stato tirato su tutto quel polverone dovuto alla violenza probabilmente sarebbe rimasto lì nell'ombra come titolo perché era una casa comunque tutto sommato non grande poi stiamo parlando del 76 c'era comunque già Atari le case grandi esistevano già quindi insomma il mercato dell'arcade all'epoca era- non eravamo ancora nella golden era ma comunque c'erano già n- nomi grossi in gioco quindi la Exidy era comunque una piccola realtà e Death Race era un piccolo gioco solo che appunto come spesso accade la pubblicità che sia negativa o che sia positiva è pur sempre pubblicità no? E quindi insomma è stato poi quello che ha fatto impennare le vendite tutti ne parlavano e quindi poi alla fine è stata poi la salvezza, la salvezza di Exidy
0: Riprendo un attimo un'altra cosa che hai detto prima Mike, ovvero che Exidy prima di creare questo gioco era sull'orro del fallimento, è una cosa che trovo molto curiosa perché spesso anche in altri episodi jodi dell'enciclopedia parlando di altri giochi anche molto blasonati abbiamo sempre trovato una storia in comune come ad esempio in questo caso ovvero che erano gli sviluppatori erano con le spalle al muro la loro ultima possibilità di farcela altrimenti avrebbero chiuso sarebbero falliti sarebbero stati licenziati e quindi con questo peso sulle spalle hanno sfornato un gioco che ha sorpassato le loro aspettative e anche in questo caso lo vedo molto accomunato con questi titoli l'esempio più lampante è il classico Final Fantasy il primo Final Fantasy che era l'ultima spiaggia dello sviluppatore in questo caso qui a suo modo perché al di là del rivoluzionare il gameplay o comunque il
2: mondo dei videogiochi questo Death Race ha avuto ben altro modo per farsi notare esatto. Sì, es- beh eh, come si dice mai sottovalutare la forza della disperazione eh? quindi cioè, alla fine è un dato di fatto quando uno si trova alle spalle al muro o fa una grande vaccata oppure fa un capolavoro è
1: vero, è vero cioè, c'è tanto da tirare fuori dal profondo diciamo che o è una cosa la creatività che viene fuori o appunto dalle limitazioni oppure proprio dalla tensione di non potercela fare di, non av- di avere l'ultima possibilità devo dire che esatto. eh, sono stati bravi a creare un gioco che si chiama The Trace. e magari qualcuno si ricorda The Trace 2000 che va citato film del 1975 da cui però Exidy si è sempre distanziato. La trama grosso modo è simile, ci assomiglia a parecchio però in realtà non c'è sì. nessun collegamento diretto tra i due. No. Potrebbe essere che ne so una, anche una trovata da parte di Exidy per dire anche questo ci fa pubblicità nel senso che magari il film l'hanno visto e gli piace anche il gioco però effettivamente ha senso che il gioco si chiami Death Race, non è che gliel'hanno messo completamente a caso e viene appunto spiegato col fatto che è un racing game, c'entra con la morte perché effettivamente uccidi dei gremlin o come è scritto in realtà non li uccidi Ma li fai ritornare alla terra Perché questo... (ride) <ride> Perché questa è una cosa positiva Sono eh, riusciti a mascherarla in questa bella. maniera Devo dire che è una bella trovata Che però ovviamente poi quando è andata al pubblico In breve tempo è stata riportata da diversi giornali In maniera molto approssimativa inizialmente Addirittura c'erano delle falsità insomma Che uscivano su quegli articoli Però è stata tanto estremizzata questa cosa Addirittura a noi ci fa ridere sì. oggi Dicevano questi investimenti Queste persone che muoiono è troppo realistico E stiamo parlando di... Sì. 8 sì, pixel sì, sì, che compongono un essere umano che diventa vero, un vero croce
0: però d'altra parte in quel periodo là era il massimo che il videogioco poteva proporre quindi giustamente come l'avvento del 3D per la prima volta nel videogioco ci sembrava la cosa più realistica del mondo vero. comparato a quegli anni là è anche comprensibile e un'altra cosa invece che non so se Exidy ha volutamente fatto come un'ulteriore strategia di marketing è che una volta partita tutta questa polemica con indagini o comunque un sacco di articoli che denigravano meno il gioco addirittura era uscito fuori che nonostante Exidy diceva sono dei gremlin non c'entra niente con gli umani o con con i i vivi saltava fuori che il titolo del progetto prima di prendere il nome Death Race era chiamato Pedestrian quindi proprio Quindi proprio per citare proprio
2: i pedoni Eh sì Ma sai cosa? Non è solo la grafica che fa effetto Perché in realtà io ho avuto modo di di giocarlo E la cosa che ti entra proprio nel cervello Che poi si narra Perché poi sai col tempo le notizie un po' cambiano forma no? Quindi dipende chi la racconta Magari gli stessi protagonisti che raccontano la storia a distanza di anni Abbiamo visto che poi la memoria viene un po' contaminata no? Dal vissuto E quindi tendono poi magari a riportare delle cose cose un po' differenti da quelle che erano però si narra che proprio l'audio il comparto audio di questo gioco attirò l'attenzione di un giornalista ovvero le urla che emettevano i pedoni questi gremlin quando venivano investiti perché il gioco fa una sorta di acuto che è proprio un urlo che è un qualcosa che ti entra proprio nel cervello cioè vi posso garantire che al nerd show di bologna che c'era una marea di gente stiamo parlando prima del covid eh, quindi febbraio 2020 il covid ancora non era non c'era era ancora stato il lockdown e di fatto era stata poi l'ultima manifestazione che Arcade Story a cui Arcade Story aveva partecipato si sentivano gli urli nonostante le urla nonostante ci fosse una marea di gente cioè erano proprio potenti e quindi questa cosa attirò l'attenzione di questo giornalista che scrisse un libro un giornalista che assolutamente non capiva nulla di videogiochi o comunque non aveva competenze in merito anche perché i videogiochi erano un qualcosa molto di nicchia all'epoca e ci scrisse un articolo appunto raccontando questo fatto del gioco che, investi, che dove come scopo bisogna investire le persone solo che poi questo articolo venne ripreso da più parti e si venne venne tirato su un vero e proprio caso mediatico perché iniziarono a parlarne in molti nella storia abbiamo visto in diversi giochi poi che avete trattato anche voi abbiamo visto che la violenza non eh, è sempre stata comunque un motivo di scontro con l'opinione pubblica all'interno dei videogiochi Dopotutto è comunque un'arte visiva il videogioco e quindi in quanto tale è più facilmente fruibile alle masse e di conseguenza poi si fa più in fretta a dare dei giudizi, no? Piuttosto che un libro. Un libro, se non lo leggi, non puoi dire ah, questo libro è violento oppure ha contenuti vietati ai minori, no? Invece il videogioco tu lo vedi. Non, non è che ci sono tanti filtri. E di conseguenza questo polverone venne tirato su ad alti livelli. Tant'è che anche a Late Show ne parlarono all'epoca che fu. Ricordiamo, 76, ragazzi, eh? Quindi <ride> parecchio tempo fa. Più vecchio di me, sto gioco. Cos'altro? Addirittura vennero scomodati, diciamo... I pezzi grossi delle case che facevano videogiochi all'epoca. Tra cui appunto Atari, che prese assolutamente le distanze. Queste, in base alle informazioni che io ho raccolto un po', prese le distanze da questo gioco dicendo che appunto i videogiochi, come dicevi tu, Ace, dovevano simulare perché questo fece scalpore: dovevano simulare qualcosa di irreale, non dovevano simulare qualcosa che
1: era realmente riproducibile. Sì, forse ti riferisci anche a una dichiarazione che è stata fatta da Nolan Bushnell, il patrone di. Atari che io ho trovato sempre molto curiosa perché lui ha detto sì i videogiochi devono esatto. essere distanti eccetera eccetera e poi tipo un mese dopo è uscito Gunfight dove <ride> ci sono Beh, Atari, sai, dove, dove due cowboy si prendono a pistolettate però eh, no.
2: Eh, sai ma in realtà la, la questione è che comunque Nolan è comunque un uomo d'affari
1: eh sì no no sì sì, sì quindi, ma
2: quindi cioè lui a tutt'oggi insomma sapete io ho, ho avuto il piacere di, di parlarci e di intervistarlo e comunque parlandoci ancora oggi a distanza di più di 50 anni lui adesso bup, credo abbia sulla settantina abbondante comunque si percepisce che è un uomo d'affari eh sì cioè, sì cioè è un sì. ingegnere ma è proprio uno che è un imprenditore ecco un imprenditore e quindi dove c'è odore di soldi poi lui si lancia subito e quindi insomma però buttarono parecchio parecchie palate di cacca di cavallo uh, addosso alla alla Exide, a questo gioco. Questo anche perché hai parlato del, dell'impatto visivo del gioco, quindi
0: il, l'investire e anche le tombe che venivano sì. su, ma anche proprio il cabinato se lo sono scelto fantastico. bene perché questo tristo mietitore Beh, no. al, alla guida di un'auto ovviamente non remava a favore esatto. di questo gioco ma l'avranno fatto anche apposta ovviamente e mi fa pensare appunto oltre al fatto che siamo nel metà degli anni 70 che c'è sempre stata soprattutto dalla parte americana una particolare censura di giochi di solito ven- provenienti dal giappone con i simboli religiosi o comunque legati anche alla, alla morte all'uccisione alla- a un certo tipo di violenza in questo caso Qua proprio dall'interno Quindi proprio dagli Stati Uniti Uscire con un gioco Anche visivamente fisico
2: Proprio nell'arcade Che non lasciava dubbi O no, comunque non no. lasciava Tanto spazio all'immaginazione Cercavano cerc- Cercarono di, di, di Modificare no? Nel senso che la grafica eh, Tu hai descritto molto bene il, Diciamo Si potrebbe definire Marquis sì, del, del cabinato, anche se la forma è completamente differente dai marchi dei cabinati che siamo abituati a vedere, che siete abituati a vedere, diciamo, però diciamo che il marchio è iconico perché non solo c'è appunto il tristo mettitore che guida un'auto, ma l'auto che guida, questo è sempre per far viaggiare l'immaginazione, no? Perché i mezzi grafici erano molto limitati, tutti gli input visivi che si potevano mandare al potenziale acquirente, perché poi si trattano sempre di macchine dove bisognava inserire il gettone, eh? Quindi non Non dimentichiamoci questo aspetto estremamente importante soprattutto all'epoca ma per tutta l'era degli arcade doveva catturare l'attenzione. E l'attenzione la catturava perché appunto questi... Tri- il tristo omititore, ce n'erano due, guidavano delle Hot Rod. Eh sì. E nel 76, le Hot Rod, insomma, stiamo parlando nell'epoca in cui le Harley erano già presenti, i motori, le macchine americane, tutte queste cose qua, riempivano l'immaginario del pubblico e dei ragazzini. E sai cosa gliene ne importa ai ragazzini? Se si possono immaginare di poter guidare quell'auto lì, perché poi ce l'hai proprio davanti agli occhi, ad altezza occhi. Perché il cabinato, la particolarità del cabinato arcade è che lo schermo non è quasi parallelo oppure ortogonale al campo visivo nel senso non ce l'hai davanti ma è quasi completamente sdraiato come se fosse un tavolo Mm lo schermo quindi tu devi abbassare lo sguardo per giocare ma appena lo tiri su ti vedi questa sberla di Marchi che non è un rettangolino ma è proprio un quadratone retroilluminato fronte occhi dove ci sono questi due che guidano queste macchine con i motori che escono di fuori con questi ruotoni in mezzo a questo cimitero insomma l'impatto è estremamente significativo, cattura un sacco l'attenzione e poi appunto c'era il gioco con queste urla che erano l'unico suono a parte il motore eh sì. che veniva generato dalle casse che tra l'altro le casse erano piazzate davanti sotto il volante del cabinato quindi erano frontali un
1: modo per farti sentire il motore no esatto esatto eh, paradossalmente il suono ti
2: avvolgeva perché normalmente nei cabinati io sto cercando di descriverli perché ovviamente magari uno è abituato a vedere ormai di cabinati se ne vedono parecchi giro però spesso e volentieri le casse sono posizionate sopra la testa e proiettano il suono verso lo schermo in questo caso invece le casse erano basse e sparavano verso l'esterno del cabinato la musica quindi non sullo schermo ma verso l'esterno e quindi questo generava comunque un aspetto audio una sensazione di eh, concedetemi il termine immersività all'interno del gioco maggiore
1: per i tempi direi che ci sta benissimo perché appunto hai questa attrazione da lontano col suono che ti arriva queste urla ti avvicini vedi questo cabinato che veramente sembra di metterti alla guida perché poi il gameplay effettivo lo fai con un volante e già sì. un ragazzino che può guidare una macchina è una cosa che non poteva fare no? perché non esatto. aveva la patente e esatto. quindi ci sono questi due volanti che sono praticamente orizzontali per come sono messi quindi è una posizione abbastanza comoda il reverse e forward per decidere quella che è la marcia in avanti o indietro esatto. e poi hai il pedale sotto dell'acceleratore e quindi hai Esattamente. una immersività ancora di più non hai cloche, non hai bottoni da schiacciare se non quello di start per far partire il gioco però il resto effettivamente ti fa sentire come la guida di una macchina ed è questa una delle cose che sottolineavano molto nella controversia non tanto il fatto che ci siano morti e basta perché in realtà poi film e altri media mostravano tantissime morti dappertutto che venivano criticate ma qua si criticava il fatto che attivamente facevi queste queste uccisioni e il fatto che tu guidassi la macchina che tu causassi quelle urla eccetera eccetera Vero. E, e quindi c'è il, il, la famosa frase nessuno pensa ai bambini perché i bambini si mettevano a fare queste <ride> cose eh, però effettivamente <ride> il cabinato da quel punto di vista quando ci ho giocato io mi è piaciuto tantissimo ed è anche un gioco molto difficile da emulare Poi. Non solo, non solo perché non ti dai la stessa sensazione a meno che non hai il volante in casa e hai eh, i controller giusti ma anche proprio per quello che dicevamo prima essendo logica discreta non è montato da nessuna parte È difficile trovare una ROM Non c'è fisicamente una ROM Dovrebbe uno ricostruirlo da zero Ci sono qua e là delle ricostruzioni Ma poi appunto ci stai giocando su uno schermo altrove È uno degli esempi che veramente ehm, Il cabinato e il gioco sono esattamente una cosa sola Iscriviti al canale YouTube at edv videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Ricordiamo che lo schermo
2: era un tubo catodico bianco e nero cioè non era neanche a colori. Quindi voglio dire: era veramente. Cioè, bisognava veramente lavorare di immaginazione. E un altro aspetto interessante, che è stato abbastanza ripetuto, è il fatto del volante. Noi oggi siamo abituati al volante che non gira a 360 gradi. Invece, lì il volante nel gioco faceva proprio una rotazione, c'era una madrevite che quindi girava, girava senza fine. Un po' come nei giochi poi di tipo super spirituale quindi che, che dove la macchina tu per fargli fare le curve dai proprio fai andare il volante in maniera libera facendolo ruotare si fai la girella praticamente <ride> esatto esatto la girella bravo sì, esatto mi veniva il termine la girella e quindi la macchina gira quindi è, è proprio ti perdi proprio ti butti dentro questo schermo in bianco e nero e tutto il resto svanisce è veramente molto poi sai cosa non avendo un percorso da seguire all'inizio può sembrare un difetto nel gioco, ma la realtà dei fatti è che nel momento in cui iniziano a comparire i primi gremlin e quindi tu inizi a investirli di fatto le pietre tombali costituiscono un ostacolo e più ci sono e più diventa difficile destreggiarsi e fare la gincana in mezzo a queste pietre tombali quindi in realtà la meccanica è stata studiata veramente bene, perché parti che non sai neanche dove andare perché c'è un sacco di spazio e poi ti ritrovi a dover fare lo slalom tra queste pietre tombali per andare a rincontrare correre questi gremlin che appaiono dai quattro lati dello schermo per essere investiti.
0: Sì se la sono studiata molto bene sia come giocabilità ma proprio come diceva anche Ace prima il pacchetto completo non riproducibile perché il cabinato e il gioco sono una cosa sola come abbiamo detto appunto con l'audio le casse la posizione delle casse e le, le, le luci la visuale delle macchine con gli scheletri quindi davvero tutto fatto a puntino e probabilmente anche come abbiamo detto più volte la controversia probabilmente cercavano proprio anche quello per poter vendere e questo si trasmise nel fatto che vennero comunque pubblicate poche versioni dell'arcade pochi numeri rispetto alla richiesta e quindi divennero anche dei pezzi un po' già da subito da collezione perché aumentò la richiesta e non riuscirono del tutto a soddisfarla quindi era davvero un gioco molto
2: ricercato probabilmente per i motivi sbagliati in realtà partirono con una piccola produzione di cabinati, il polverone sollevato da tutto il caso mediatico quindi dalla violenza eccetera eccetera tra, fece aumentare le richieste in maniera incredibile, tanto che sicuramente salvò le sorti della Exidy, questo aspetto qua, ma dovettero faticare per far fronte alla... cioè avevano più richieste che giochi, fisicamente perché il, la potenza produttiva era inferiore, però ne produssero molti di più di quelli che avevano preventivato in, in origine. Infatti è uscito
0: nel 75 e nel 76 e nel 77, finché se ne è parlato con i vari media con tutto il polverone che c'era in questi due anni è stato l'arcade più venduto, ci sono le classifiche, The Trace è quello più venduto di quegli anni la potenza che può avere anche solo il polverone o comunque la controversia che genera.
1: Questo credo si veda anche nei cabinati che sono leggermente diversi ho visto che ce ne sono alcuni che sono neri completamente, alcuni invece che hanno l'interno giallo per dire sì. la, la parte proprio sì, di legno li ho visti. Eh, intorno non so se sia una cosa di appunto serie di produzione perché stiamo parlando di un cabinato che è difficile da industrializzare perché proprio non puoi produrre la macchina e poi aggiungere il il programmino dopo come viene fatto ad esempio con tantissime schede che è stata realizzata quella e ti dura dieci anni perché poi basta cambiare il gioco qui si tratta molto più di un'era in cui il cabinato era ancora una roba super artigianale
2: sì beh sì sì certo il discorso del colore onestamente guarda anch'io li ho visti ma non so darti una spiegazione vero è che è un cabinato estremamente raro ...da trovare in buone condizioni... ...quindi in buone condizioni intendo... ...la parte diciamo di legno... ...e ovviamente poi una volta che le sale giochi ...sono state dismesse negli anni... ...questi mobili spesso e volentieri... ...venivano buttati in magazzini... ...umidi, in cantine, garage... ...se non addirittura distrutti e bruciati... ...perché poi alla fine una volta che non... ...producevano più un reddito... ...a quel punto là erano solo spazio... ...tolto a qualcos'altro... ...e quindi venivano meramente smantellati... E ...bruciati... ...e questo The Trace diventa raro infatti un fiore all'occhiello della collezione di, di Arcade Story proprio perché noi l'abbiamo trovato in buone condizioni e funzionante quindi insomma è una perla rara è una perla rara anche proprio per il motivo della polemica che c'è stata molti cabinati vennero poi distrutti proprio in seno a questa polemica tra le altre cose e quindi insomma perché poi sai gli invasati ci sono, ci sono sempre stati no? un po' come quando bruciavano i libri eretici nel medioevo <ride> eh sì sì sì, sì 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 meno queste sono le notizie che, che ho raccolto nel tempo una cosa importante che poi si ripete quando tu parlavi Ace della, o come anche tu Yuga del, del discorso della non riproducibilità del gioco staccato dal cabinato molti cabinati arcade non sono emulabili in maniera adeguata Sì, magari col MAME si possono giocare sulle varie console su PC eccetera eccetera ma l'esperienza che ti può dare il cabinato dedicato su quel gioco lì è un'esperienza che non può e riprodurre in ambito domestico con le macchine che si possono trovare adesso su internet o proprio giocando col pc quindi era proprio una caratteristica che si rivede su diversi videogiochi arcade quella proprio di generare un un gioco che sia apprezzabile solo e esclusivamente sul cabinato originale mi viene in mente Battlezone ad esempio
1: Sì, vero vero io ti faccio un'altra citazione perché recentemente ho dovuto fare una recensione a riguardo con molto piacere era il cabinato quello di Kenshiro il fighting minion Sì, 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 quel certo. cabinato lì immaginarlo riprodotto si può emulare eh, sì. il gioco ma effettivamente senza quel controller in cui devi prendere a pugni il cabinato non è la stessa cosa non ha ovviamente. senso puoi, esatto puoi vederlo l'unica maniera che ho visto riprodotto decentemente è in un gioco mobile che è stato ah, fatto sì, lo da un italiano che si chiama Gigi il guerriero quindi non c'entra niente è un videogioco parodia in quel caso ma prende le meccaniche di fighting mania che nella versione mobile hai un po' la sensazione ma ovviamente è un'altra Cosa ecco Sì perché tappi lo schermo Sì sì ci eh sta sì.
2: Beh effettivamente Ha senso Così potrebbe Anche avere senso Ma sai Ma ce n'è veramente tanti Anche che ne so Med Planet Ce n'è veramente tanti Dove ci sono Degli accrocchi Sul cabinato Un miscuglio Tra che ne so Lo spinner E il joystick Piuttosto che la cloche Piuttosto che una leva Particolare Sì
1: ma anche, anche la trackball di Esatto di... La trackball Di centipede
2: Ad esempio sì. eh, O di Marble Madness Per dirne una Missile Command Cioè sono sono, sono esatto, son, son cose che eh, a casa sì, ci sono i controller dove, però la trackball per dire la trackball che si usa che si vede su diversi arcade stick eh, non è la stessa cosa eh, sono sempre dell'idea che l'arcade originale niente non c'è niente da fare bisogna, bisogna provarlo bisogna provarlo se si ha la possibilità ovviamente adesso tiro un po' acqua al mio mulino ovviamente <ride> chiaro mi fa
0: pensare con le giochi moderne con anche qui i cabinati costruiti attorno al videogioco quindi quelli che adesso però li vedo più come una giostra, ci sono quelli interattivi sì. che su binari dove spari, c'è quello della nave dei pirati che adesso sta girando, quello ispirato ai pirati dei Caraibi, che danno un senso di immersione ma comunque infantile. Rispetto a questo ad esempio cabinato di The Race, era più per l'immersione vera e propria, quindi non come giostra ma qui è il, come abbiamo detto, l'immedesimarsi sì, nell'essere, sì. nell'essere in una macchina e anche stato questo il il problema che hanno non tanto il problema la polemica che hanno tirato su anche scienziati psicologi dove poteva indurre secondo loro a violenza innata hanno fatto anche articoli cercando di documentare e studiare questo fenomeno che ci siamo portati dietro per anni ancora adesso con giochi moderni ogni volta che c'è un passetto in più fuori dal limite
2: consentito tra virgolette della violenza nei videogiochi vero v- guarda è verissimo eh, di fatto possiamo considerare The Trace il bisnonno di GTA Cioè voglio dire no? Alla fine Oppure di Carmageddon sì, no? sì, sì, Magari sì. ci sono degli ascoltatori giovani Sicuramente GTA Insomma è un titolo noto Però The Trace È proprio Quello che ha buttato le basi Sul concetto di Automobile E pedone In cui è possibile interagire Cioè c'è questa interazione Tra questi due elementi
1: In cui è possibile far punti Che è questa la cosa Che non, non, non piaceva tanto ai media Cioè il fatto che eh, Vieni premiato Se fai un'azione negativa Tra l'altro con un rank fino a a 20 possibili e poi oltre insomma hai completato quello che è il gioco effettivamente se vogliamo descriverlo in questa maniera l'altra cosa è un po' l'eredità che ha lasciato questo titolo hai già citato giustamente GTA e Carmageddon che prendono proprio quello che è il concetto di Destruction derby ma con le persone ci sono altri titoli che invece fanno del sensazionalismo quello che è il loro punto focale cioè ci sono tanti giochi che sono usciti per creare scalpore e generare dal punto di vista di marketing un po' di nomea in giro di hype con la gente che lo compra un esempio abbastanza recente che ha avuto discreto successo in realtà poi dal punto di vista mediatico è l'esempio di Hatred un gioco di Destructive Creations dove eri un personaggio con i capelli lunghissimi tutto brooding che che ha i capelli davanti alla faccia e lo scopo del gioco era uccidere tutti ed erano tutti innocenti quindi era un gioco molto votato alla violenza nuda e cruda si è fatto il suo giro mediatico Destructive Creations che sono i creatori si sono fatti anche loro soldi per poi deviare completamente genere e fare dei giochi con i soldi che avevano accumulato ma decenti diciamo senza dover aggrapparsi a questo sensazionalismo devo dire che è una tattica a volte deprecabile, ma effettivamente è quello che diceva anche all'inizio Mike qualsiasi tipo di pubblicità è pubblicità anche se è pubblicità negativa esatto
2: il gusto dell'orrido eh sì. è purtroppo cioè, c'è poco da fare è il motivo per cui la gente quando ci sono incidenti rallenta per mm-hmm. vedere cioè il concetto alla fine alla base è lo stesso Beh, poi tra l'altro diciamo che il la... Il discorso della violenza, The Trace, è proprio un esempio incredibile e è ciclica, no? Perché comunque c'è sempre stata nella storia dei videogiochi un gioco che ha sollevato l'opinione pubblica e che quindi ha, insomma, ha mosso gli animi, ha smosso gli animi. Non contenta la Exidy. Cosa ha fatto un po' di anni dopo? Un bel po' di anni dopo. Ha tirato a fare un gioco splatter che non si capisce come sia possibile che sia arrivato anche in Italia perché le regole ormai della, diciamo, della censura erano già presenti. Sto parlando di chill. Io forse il gioco arcade che mi rifiuto di giocare Tra tutti quelli che abbiamo Arcade ha una collezione Ormai Antonio voi sapete Voi lo conoscete voi sì, sì. Avete visto il nostro magazzino Si è lasciato prendere la mano Ormai abbiamo superato le 400 unità Ma Chiller è proprio uno di quei cabinetti Che personalmente anche se è acceso Non mi avvicino per niente Perché mi fa proprio schifo Ma non il gioco Cioè non giocarci Mi fa schifo il tema del gioco Perché spappoli le persone è una cosa con il fucile
0: E' questa famosa asticella che eh, continuiamo a dire che man mano che viene raggiunta si alza un pelino di più finché qualcuno non osa andare un po' più in là è vero con, anche con i giochi moderni non solo nei videogiochi perché adesso facendo anche l'esempio dei film o anche solo delle serie tv che vanno tantissimo anche solo il fatto di avere una componente violenta o comunque che stupisce e fa un passetto in più in quella direzione genera comunque attenzione le serie diventano famose poi sono dei fuochi di paglia, si bruciano in un attimo, sono dei fuochi d'artificio però loro lo fanno, come ad esempio Squid Game che ha avuto un successo immediato e adesso già comincia a essere nel dimenticatoio, oppure anche nella musica, citando il metodo che ha descritto Ace, degli artisti o dei, comunque dei produttori che fanno un album particolare che fa scalpore per un determinato motivo che può essere un genere completamente diverso o i testi o i titoli o le tematiche per avere abbastanza poi i soldi generati da questo per fare effettivamente poi quello che gli piace un metodo commerciale a scapito forse dell'opinione pubblica però eh, giriamo sempre attorno al concetto
2: che basta che se ne parli sappiamo tutti che l'opinione pubblica molto in fretta punta il dito e altrettanto in fretta distoglie lo sguardo quindi alla fine c'è cioè, veramente sono fuochi di paglia come si dice tra l'altro Squid Game non sono ancora riuscito convenerlo. a venerlo.
1: ma si potrebbe citare anche eh, okay. la versione una delle versioni videoludiche Among Us anche Among Us ha fatto il suo scalpore Ah, perché è, è stato giocato tantissimo anche da molto, molto giovani? Addirittura io vedo nelle scuole elementari, avendo una, una bambina, che effettivamente riproducono il gioco di Among Us eh, come se fosse nascondino.
2: Ah, dai, addirittura eh,
1: sì, è una cosa stranissima. Però effettivamente in quel gioco eh, una delle componenti è l'uccisione. Eh, quindi molto particolare, anche se è colorata e divertente, eccetera, eccetera. Poi, sì, diciamo, eh, che i toni,
2: eh, sì, diciamo che i toni splatter di Among Us sono molto. Fumettosi Molto fantasiosi sì, 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 Quindi sì. in realtà Ci potrebbe anche stare Nel senso che è, camu- è un po' camuffato Ecco Mettiamola così Anche se Poi magari ci sono Diversi strati di interpretazione No? Quindi il bambino piccolo Ha un- una chiave di lettura Più basica E quindi si ferma Al pupazzetto alieno Senza occhi Con questo vestito Con queste tute E che ammazza così E boh È morta lì Se già parliamo di La super meat boy Che sangue ah, Non fine, no per dire, eh, no, sì, è, per dire la... è fatto eh, di eh, sangue esatto quindi insomma dipende un po' poi da chi chi gioca e da chi lascia giocare chi e ci
0: tenevo a citare una cosa che mi ha fatto venire in mente quest'ultima cosa che hai detto il il contesto quello un po' più puccioso un po' più colorato per avere la pill sui bambini parlo di un cartone animato che effettivamente non è solo per bambini ovvero South Park che però secondo me (ride) c'entra con con questo gioco comunque con la tematica di questo gioco c'è una puntata particolare dove c'è grosso scalpore per una serie tv poliziesca se non ricordo male dove per la prima volta verrà detto in tv una parolaccia che finora non non si poteva non non c'era e quindi parte con questo evento della puntata dell'episodio con una parolaccia e poi tra varie vicissitudini la gente vuole sempre di più o comunque per mantenere l'hype ne mettono sempre di più dove alla fine si arriva all'ultimo episodio di questa serie lettera di south park dove dicono solo parolacce e la gente si stupa
2: (ride) Madonna hai tirato fuori beh, South Park veramente effettivamente Ci sono delle analogie incredibili e eh? Poi dopo tutto, South Park moriva Ogni, ogni puntata moriva, moriva Kenny quindi voglio dire hai, hai fatto Un esempio è proprio L'esempio dell'asticella è proprio l'esempio Dell'asticella questo Yuga
1: comunque abbiamo finito Di parlare un po' del gioco direi che Possiamo tirare un po' le conclusioni parleremo ancora Di violenza nei videogiochi magari In separata sede semplicemente perché È un argomento molto ampio E ha bisogno di tanto spazio e quindi ci vediamo tra poco dopo un po' di musica
0: E questo era Death Race un gioco che come avrete sentito è molto interessante per tutti i retroscena e il rumore che ha generato proprio come le casse che facevano il rumore della macchina. Io ho deciso di dargli 6 macchine su 10 perché era il massimo a cui sono arrivato la prima volta che ho giocato a Death Race è un gioco che ha fatto del suo scalpore la propria fortuna il gioco è come avete sentito semplice come gameplay. Guidiamo una macchina e investiamo gremlin tra molte virgolette come si può intuire però è un gioco molto importante quindi io gli do 6 per il gioco in sé però come poi passerò la parola anche ai miei compagni di questo episodio daranno ancora di più per questo gioco per l'importanza che ha avuto nel mondo dei videogiochi un po' anche all'esterno del mondo dei videogiochi perché essendo comunque iniziato come prodotto di nicchia e parliamo degli anni 70 questo ha permesso al mondo dei videogiochi a quelli che sviluppavano ma giocavano ai videogiochi di uscire un po' allo scoperto di essere un po' riconosciuti. Conosciuti di più dalla società di quegli anni adesso i videogiochi sono conosciuti da tutti sono approvati eh, sono mainstream quindi tutti quanti veramente conoscono il mondo dei videogiochi chi più chi meno ma in questo caso qui l'importanza penso forse maggiore non tanto anche per lo scalpore della violenza è che se ne fosse parlato e quindi si fosse in un certo senso avvicinata all'opinione pubblica per quanto negativa visto il soggetto del gioco proprio al mondo dei videogiochi quindi importante proprio da quel punto di vista e tu invece cosa ne pensi?
1: Io ho intenzione di dare 7 pixel a questo gioco su 10 che sono quelli che formano la croce praticamente ce ne sono pochissimi e va bene così è un gioco è figlio del suo tempo 76 che ti fa veramente immedesimare in quel periodo giocandoci dal vivo oltre al fatto che abbiamo appunto elogiato il cabinato elogiato il gioco credo che il valore storico che ha Che appunto detto Yuga viene accentuato anche giocandolo di persona Giocando di persona ti senti come 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 un ragazzino che ci giocava nel 76. Quindi è un po' rivivere quello che adesso potrebbero essere i vostri genitori o i vostri nonni addirittura in alcuni casi. Questa cosa mi ha fatto molto pensare a quello che è il valore culturale del videogioco e quindi questo gioco si merita sicuramente la sufficienza qualcosina in più per il valore che ha appunto all'interno del medium in generale. È un po' come quando uno va a vedersi un film muto ma ma se lo guarda e poi rimane affascinato perché sta venendo riprodotto dalla macchina da presa che fa quel rumore caratteristico che senti insomma la rotazione della pellicola sono quelle sensazioni che non fanno parte della nostalgia per forza ma fanno parte proprio della, dell'archiviazione storica della cultura ecco del diffondere la cultura del videogioco che secondo me ci sta tantissimo perché poi conoscendo questo tipo di giochi riesci a vedere i giochi moderni in una maniera in un'ottica completamente diversa perché appunto si parte dalle basi per poi andare a costruire ad evolvere è una medium in continua evoluzione questo e quindi va bene Benissimo studiare il passato. E tu, Mike, cosa ne pensi?
2: Eh Devo dirvi, ragazzi, io forse sono un po' di parte, un po' perché eh, tu hai citato la storia, no? Arcade Story, racconta la storia dei videogiochi. E dopo tutti, tutti i videogiochi che giocano oggi i ragazzi sono partiti da quello che è nato in sala giochi fondamentalmente. Io, però, a The Trace do ben otto pietre tombali. Perché in realtà The Trace è un'esperienza. The Trace è un'esperienza estremamente diversa. Se vissuta ovviamente sul cabinato originale è estremamente divertente nonostante sia basica come esperienza perché voglio dire il gameplay è veramente elementare molto elementare ma allo stesso tempo è tanto elementare quanto divertente giocando in due quindi si innesca una vera e propria gara tra player 1 e player 2 che è eh, diciamo galvanizzata dal fatto di appunto di investire questi questi omini nello schermo questi omini in bianco e nero e vedere tutte queste lapide che saltano fuori è veramente estremamente divertente mi collego al discorso che avete fatto voi sull'aspetto storico non da meno il, il voto tiene conto anche di tutto quello che si è portato dietro la storia la storia di questo videogioco qua anche se devo dirvi con tutta onestà che giocandoci per la prima volta nonostante quando ci ho giocato io paradossalmente ho raccolto tutte le informazioni su questo gioco prima di vederlo realmente no perché sapete io non sono in loco dove abbiamo Noi siamo la sede principale di Arcade Story, ma sono diciamo la costola distaccata, la la costola piemontese di di, di Arcade Story, però eh, effettivamente sono riuscito ad apprezzarlo anche senza farmi condizionare dall'importanza storica di questo gioco, perché io proprio l'ho trovato estremamente divertente, ma ma tanto, e quindi questo è il motivo per cui do questo, questo bel voto.
0: questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete supportare il progetto dell'enciclopedia dei videogiochi potete farlo tramite i link che troverete sul sito enciclopedia dei videogiochi.it per offrirci un caffè o come preferiamo noi una bella birra che ci dà sempre l'energia necessaria per portarvi sempre una nuova pagina dell'enciclopedia e di questo bellissimo progetto
1: e vi segnaliamo anche il gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi lo trovate ovviamente anche sul sito che è un, un gruppo di persone che sono sempre di più e sono appassionati di tutte quante le età quindi venite lì a parlare di questo e di tanti altri giochi e la cosa bellissima appunto che ci sono generazioni diverse che si mettono a confronto con la stessa passione per i videogiochi passione che ha anche avuto il nostro ospite quando ci ha descritto questo gioco grazie Mike per averci aiutato a scrivere un'altra pagina è sempre bello dire questa frase ci rende molto orgogliosi e dove ti possiamo trovare?
2: beh va bene innanzitutto grazie a voi sì beh la passione è quella che, che, che porta avanti un po' è la, la benzina che fa funzionare il progetto di Arcade Story perché poi tutti noi tutti i membri del, della squadra di Arcade Story sono tutti fondamentalmente degli appassionati di questo fantastico mondo che è il mondo degli arcade no? degli arcade originali dove potete trovarci? potete trovarci praticamente ovunque Arcade Story è su Facebook è su Instagram siamo su TikTok siamo su YouTube abbiamo un podcast che conduce io, quindi se scrivete Arcade Story, potete liberamente accedere a, a tutti i nostri, i nostri canali abbiamo un gruppo Telegram eh, insomma siamo un po' ovunque siamo un po' ovunque come il prezzemolo
1: <ride> bene bene troverete ovviamente il link da cliccare almeno uno eh, in descrizione poi vediamo di smistarvi eh, a vedere tutte le cose interessanti che produce Arcade Story. ragazzi dimenticavo di dirvi una cosa così vi lascio proprio
2: con la chicca delle chicche che questa cosa qua insomma l'ho avuta da fonti certe ed estremamente vicine alla Exidy Nei giorni nostri o meglio un po' di anni fa Quando Romero, John Romero fondò la ID Games La ID Software Andò in banca a versare, insomma aprire il conto per la Software House Quindi diciamo alla nascita la ID. E parlando con la cassiera C'era questa cassiera in banca E la cassiera dice Ah ma eh, come mai decide di aprire un conto? E, detto, e Romero rispose Ma eh, ho aperto una, una società, una Software house faccio videogiochi sapete cosa gli ha risposto la moglie in banca Le ha detto ma dai pensa un po mio marito lavorava per un'azienda che faceva programmava dei videogiochi per un'azienda videogiochi e allora romero dice ma dai e quale azienda e la commessa della banca gli rispose la exidi quindi è proprio la chiusura dell'avventura exidi che dopo dopo tutto la, diciamo, la, la salita e la discesa poi alla fine il mondo è veramente piccolo no e quindi c'era questa curiosità noi ci riascoltiamo al
0: prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga.
2: E io sono Mike di Arcade Story. Namaste and be brave.
0: (laughs) friend friend friend
1: friend 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 friend